0: Herzlich Willkommen zu Fast Lane, dem neuen Mobilitätspodcast. Im Tagesspiegelstudio in Berlin Jana Kugurt und Dieter Fockenbrock. Dieter, was ist eigentlich die Idee
1: für den Podcast? Wir wollen Menschen zu Wort kommen lassen, die Mobilität für morgen machen. Das sind Manager und Managerinnen, die große Verkehrskonzerne leiten, genauso wie Gründer, die mit heute noch verrückten Ideen die Welt verändern wollen. Viele
0: von unseren Gesprächspartnerinnen und Partnern kennen wir schon seit Jahren. Dieter, der sich am Handelsblatt beim Wirtschaftsmagazin Kapital und dem Tagesspiegel lange mit Verkehrsthemen beschäftigt hat.
1: Und meine Kollegin Jana, die in der Gründerszene journalistisch groß geworden ist und jetzt den Tagesspiegel Background Verkehr und Smart Mobility leitet.
0: Unser erster Gast heute ist Jens Bischoff, Chef der Lufthansa-Tochtergesellschaft Eurowings. Den Posten hat Bischoff seit zwei Jahren. Und seine Aufgabe ist es, gegen aggressive Konkurrenz wie Ryanair einen wettbewerbsfähigen Low-Cost-Carrier, zu Deutsch Billigflieger,
1: aufzubauen. Und so viel sei schon vorweggenommen. Er hat sich große Ziele gesetzt und ergibt sich angriffslustig. Fastlane,
0: der Mobilitätspodcast von Tagesspiegel Background. Gespräche mit Pionieren, Visionären und Entscheiderinnen über das mobile Leben von morgen.
1: Fest steht, die Luftfahrt ist in schweren Turbulenzen. Das Jahr 2019 galt weltweit als eines der besten für die Airlines. Nach dem Ausbruch der Pandemie standen dann fast alle vor der Pleite. Kaum haben jetzt die ersten Flieger wieder abgehoben, kommt die Klimadebatte zurück mit Forderungen nach verschärfter Regulierung, Emissionshandel und neuen Flugsteuern. Das könnte die Kosten treiben, werden womöglich sogar Kurzstreckenflüge verboten.
0: Was heißt das alles für die Zukunft der Luftfahrt? Es recht für einen Low-Cost-Carrier wie Eurowings, also für einen Billigflieger, der hart kalkulieren und sich mit aggressiver Konkurrenz herumschlagen muss. Darüber wollen wir,
1: Dieter Fockenbrock
0: und Jana Kugut, heute mit dem Vorstandschef der Lufthansa-Tochtergesellschaft Eurowings sprechen. Willkommen bei Fastlane,
1: Jens Bischof.
2: Ganz herzlichen Dank, Frau Kugut. Ganz herzlichen Dank, Herr Fockenbrock.
1: Ja, Herr Bischof, fangen wir gleich mal mit einem praktisch, einer praktischen Frage aus dem normalen Leben an. Wenn Sie von Ihrem Eurowings Dienstsitz in Köln-Bonn nach zur Konzernmutter, zur Zentrale der Konzernmutter nach Frankfurt müssen, was Sie sicherlich oft, öfters mal tun werden, womit reisen Sie dann?
2: Ich reise äh, gemischt, teilweise mit dem Auto und teilweise mit dem Zug weil leider die Verbindungen von ICE, vom Kölner Flughafen zum Frankfurter Flughafen, nur ein bis zweimal am Tag stattfinden und dann tatsächlich äh, sehr äh, gute Verbindungszeiten erreichbar sind. Ansonsten ist man tatsächlich mit dem Auto ungleich schneller, bevor man in Deutz umsteigt und dann wieder nach Frankfurt umkehrt.
1: Ja, aber die restlichen Dienstreisen, die Sie ja wahrscheinlich auch noch reichlich tun müssen, die werden Sie wahrscheinlich alle mit dem Flieger machen und zwar mit den eigenen.
2: Das ist durchaus unterschiedlich, tatsächlich je nachdem, wie das schnellste und auch effizienteste Fortkommen gewährleistet ist. Und tatsächlich schauen wir auch selbstverständlich wie jeder andere Businessreisende auch auf die ökologische Bilanz, wenn wir unsere Dienstreisen planen. Das tun wir gleichermaßen.
0: Wie wichtig ist Ihnen das denn persönlich? Also wie wichtig ist Ihnen persönlich Ihr CO2-Fußabdruck?
2: Naja, ich denke, dass einerseits wir natürlich alle persönlich eine große Verantwortung tragen, unsere Mobilität entsprechend zu organisieren und die auch an entsprechender ökologischer Effizienz auszurichten und dementsprechend als Vater von zwei Kindern und auch im eigenen Interesse halte ich das für sehr, sehr wichtig. Und ähm, zugegebenermaßen versuche ich deswegen natürlich auch die Art der Fortbewegung, sei das privat oder eben auch beruflich, tatsächlich so zu organisieren, dass sie einerseits den äh, zeitlichen Gegebenheiten entgegenkommt. Sie wissen, es ist natürlich auch wichtig, dass man mit der Zeit haushaltet, aber ökologische Überlegungen sind dabei selbstverständlich mit ganz oben auf der Liste und die sind natürlich auch ein entsprechendes Merkmal. Deswegen reise ich auch sehr häufig mit Fluglinien des Lufthansa-Konzerns, gerade wenn es darum geht, ein effizientes, aber auch sehr äh, spritsparendes äh, Verkehrsmittel zu wählen.
0: Das heißt also, wenn Sie sich für das Flugzeug entscheiden, kompensieren Sie dann?
2: Wir kompensieren insgesamt als Firma. Sämtliche Dienstreisen der Lufthansa Group sind, egal mit welchem Verkehrsmittel, sind entsprechend kompensiert. Und damit versuchen wir natürlich nicht nur den Reisen der Führungskräfte sozusagen äh, entsprechend gerecht zu werden, was das Thema CO2-Bilanz angeht, sondern allen
1: Dienstreisen des Lufthansa-Konzerns. Gut, Herr Bischof, dann haben wir zumindest gelernt, auch wenn Sie gelegentlich mit dem ICE nach Frankfurt fahren, dass der Eurowings-Chef Jens Bischof doch einer seiner besten eigenen Kunden natürlich auch ist, was ja nicht ganz falsch sein kann, Und womit wir beim Geschäft gelandet sind Ihres Unternehmens. Wenn man so die Nachrichten, die Sie verbreiten der letzten Wochen liest, dann scheint ja bei Ihnen alles im grünen Bereich zu sein. Ich zitiere mal, hey, Swerige, Eurowings startet bald von Stockholm, heißt es dort, oder Eurowings spricht jetzt auch Tschechisch. Prag wird zum neuen Drehkreuz ausgebaut, -Wings pflicht von Hamburg nach Beirut und jetzt auch wieder in die EU Ukraine und seit dem Sommer sogar nach Eriwan. Und dann kommen so Nachrichten, die Geschäftsreisenden sind zurück, ist dort auch zu lesen. Zu Ostern gab es 300 Zusatzflüge nach Mallorca wegen der großen Nachfrage. Das liest sich alles so, als hätten sie die Krise längst hinter sich.
2: Naja, also man muss das sicherlich sehr differenziert betrachten. Und nicht alles, was berichtet wird, sind eins zu eins Zitate aus der Geschäftsleitung. Aber man darf sicherlich äh, eines erst zunächst mal feststellen. Wir haben zu Beginn der Krise sehr, sehr schnell und sehr konsequent gehandelt, als der Umsatz praktisch von heute auf morgen auf Null fiel. Und äh, wir letztendlich äh, tatsächlich vor einer Situation standen, überhaupt äh, zu entscheiden, wie geht es nach vorne weiter. Ich kam selbst im Frühjahr 2020 zur Eurowings und im Grunde war meine erste große Entscheidung tatsächlich weite Teile der Flotte stillzulegen. Und das heiße natürlich auch eine ganze Reihe von Veränderungen. Wir haben die German Wings äh, geschlossen. Wir haben selbstverständlich diese großen wetlease verträge die wir hatten, äh, gekündigt. Aber wir mussten… Wetlease
1: müssen Sie kurz erklären, was das Wettleys ist.
2: es sind, ähm, vielen Dank für den Hinweis, Sie haben vollkommen recht, Herr Fockenbrock, es sind ähm, sozusagen Vertragsverhältnisse, wo unter Auftragnehmer mit Personal und Flugzeugen im Auftrage der Eurowings geflogen sind. All diese Verträge haben wir sehr schnell dann beendet, um letztendlich uns so schnell wie möglich auf den Kern zusammenzuziehen und die Firma den entsprechenden äh, Gegebenheiten äh, der Pandemie entsprechend anzupassen. Das ist uns dann ganz gut gelungen und so konnten wir natürlich dann mit einer besseren Kostenbasis starten. Wir haben natürlich jeden einzelnen Vertrag nachverhandelt. Wir haben versucht, natürlich die Flotte zu optimieren. Wir haben alle ähm, Steine, die im Unternehmen zur Verfügung standen, umgedreht, um letztendlich natürlich dann eine neue Kostenposition uns zu erarbeiten. Und das ist uns gelungen. So ist uns dann in der Folge auch gelungen, dass wir mit der steigenden Nachfrage, die Sie ja eben in Ihren Zitaten wiedergegeben haben im Sommer, dass wir dann nach dem Lockdown, der dann im Mai 2021 sozusagen hinter uns lag, dass wir dann im Sommer sehr, sehr intensiv geflogen sind. Gerade die touristischen Verkehre sind dann sehr gut gut wieder zurückgekommen, weil man einfach gesehen hat, dass die Sehnsucht nach Reisen für viele Gäste ungebrochen da war und deswegen war natürlich auch ein sehr starkes Sommergeschäft, gerade bei den Privatreisenden, also das, was Richtung Ferien geht, aber auch in dem Segment von Freund- und Familienbesuchen, das hat dann sehr, sehr stark angezogen über den Sommer. Die Businessreisenden hingegen haben natürlich bis nach dem Sommerurlaub sozusagen auf sich warten lassen, auch Dort tritt mittlerweile eine entsprechende Erholung ein, allerdings auf noch deutlich niedrigerem Niveau, ganz gar keine Frage, aber sie ist dynamisch und insbesondere und bemerkenswerterweise von den kleinen und mittelständischen Unternehmen angeführt, weil zugegebenermaßen größere Konzerne sich mit Geschäftsreisen immer noch zurückhalten. Das trifft jetzt natürlich auf eine Entwicklung, wo wir jetzt gleich wahrscheinlich drauf zu sprechen kommen, mit der aktuellen Pandemielage, die natürlich abermals die entsprechende Nachfrage beeinflusst.
0: Sie haben schon angedeutet, die Pandemie verschärft sich wieder die Lage und nach diesen ersten hoffnungsvollen Zeichen ähm, ja, sieht es jetzt alles wieder ein bisschen düsterer aus. Was glauben Sie, ähm, können Sie Ihre Prognosen, die Sie eigentlich hatten, halten und wie, und Ihre Pläne, mit denen Sie in das Jahr 2022 geblickt haben?
2: Naja, es bleibt natürlich aktuell weiterhin eine Achterbahnfahrt, wo selbstverständlich die Pandemielage und insbesondere natürlich die öffentliche Wahrnehmung, die Kaufpsychologie auch beeinflussen der Kunden. Und zugegebenermaßen hat man natürlich auch einen gewissen Gewöhnungseffekt und man merkt selbstverständlich, dass die Gäste mittlerweile nicht mehr so wie soll ich sagen, so, so, extrem auf die aktuelle Entwicklung der Infektionszahlen qua Buchungen reagieren. Aber sie sind natürlich, die Buchungen sind natürlich nicht gänzlich unbeeinflusst von der aktuellen Entwicklung. So sehen wir auch aktuell wieder natürlich im Zuge der steigenden Infektionszahlen zurückgehende Buchungsaktivität, aber lange nicht so stark, wie wir das natürlich letztes Jahr um die Zeit oder vor dem Sommer gesehen haben, als der Lockdown dann komplett kam und selbstverständlich dann auch für einige Monate
1: der Luftverkehr noch mal sehr, sehr deutlich beeinträchtigt war. Worauf richten Sie sich denn konkret ein? 10 Prozent weniger Geschäft demnächst, 20 Prozent weniger Geschäft? Oder haben Sie wirklich die stille Hoffnung, dass Sie sagen, wenn alles gut geht, knüpfen wir dann doch am Ende wieder da an, wo wir mal waren?
2: Ja, auch das ist natürlich geografisch sehr, sehr stark oder ist von der Geografie sehr, sehr stark abhängig. Die Eurowings, wie Sie wissen, ist insbesondere im innereuropäischen Verkehr, im Punkt-zu-Punkt-Verkehr tätig. Und dementsprechend wird es natürlich sehr, sehr stark auf, äh, darauf ankommen, wie stark natürlich auch in Europa die Durchgängigkeit entsprechend wiederhergestellt wird. Wichtig ist, und das möchte ich gerade vielleicht nochmal einbauen in die Antwort, wir verbinden Menschen, wir verbinden Kulturen und wir verbinden Wirtschaftsräume. Und das ist die wesentliche Aufgabe, die der Luftverkehr letztendlich hat. Und es ist eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, die in unterschiedlichen Debatten heute sozusagen auch zu kurz kommt. Aber genau diese Dinge, Menschen, Kulturen und Wirtschaftsräume miteinander zu verbinden, wird auch zukünftig eine sehr, sehr wichtige Aufgabe bleiben, die nicht nur Demokratie und Frieden stützt, sondern die letztendlich Warenaustausch, Handel und Geschäftsbeziehungen überhaupt erst ermöglicht. Und da gehen wir schon davon aus, dass es eine weitreichende Erholung wieder gibt, auch dieser Geschäftsreisezahlen. Wie gesagt, ob die zu genau 100 Prozent wiederkommen, ob wir es vielleicht sogar mehr als 100 Prozent haben, ob das 24, 25 oder später ist, das kann man sicherlich heute nur sehr schwer prognostizieren.
0: Herr Bischof, jetzt haben wir ja lange darüber geredet, wie sehr die Pandemie diese die ganze Branche durcheinander gewirbelt hat. Schon lange bekannt, die Branche, diesen ruinösen Wettbewerb. Auf der einen Seite gibt's da die Airlines, die wo die Staaten angeblich ihre Staatsairlines unterstützen. Auf der anderen Seite gibt's dann die Billigflüger wie Ryanair und Co. Was würden Sie sagen? Hat denn die Pandemie wenigstens für eine Bereinigung des Marktes gesorgt?
2: Na ja, eine Bereinigung des Marktes ist sicherlich noch etwas verfrüht. Wir haben ja gesehen, dass nur einzelne kleinere Fluglinien aus dem Geschäft ausgeschieden sind. Auf größere Konsolidierung ist sicherlich weiterhin entsprechend zu warten weil natürlich aus unterschiedlichen Hintergründen, aus unterschiedlichen Geografien und auch Gründen natürlich letztendlich eine Unterstützung der Luftverkehrswirtschaft auch ähm, über die Pandemie zu beobachten war. Also von daher, größere Konsolidierung hat es bis jetzt noch nicht gegeben. Aber ich bin sicher, jetzt wo natürlich Kurzarbeiten hinter uns liegen, wo staatliche Subventionen natürlich zu entsprechenden Schuldenanhäufungen geführt haben, wo irgendwann der Schuldendienst auch einsetzt, das Zurückzahlen der Schulden, dann wird man sehr, sehr wohl sehen, dass es einige Marktteilnehmer geben wird, die möglicherweise mit, diesem, mit diesen Anforderungen oder diesen Herausforderungen nicht zurechtkommen werden. Und deswegen gehe ich sehr stark davon aus, dass wir die Konsolidierungswelle in eher beschleunigter Form noch vor uns
1: haben. Ryanair wird ja mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht dazugehören. Ganz im Gegenteil. Der Ryanair-Chef schaltet ja schon wieder auf auf Attacke rum. Ähm, bereitet Ihnen das nicht unruhige Nächte?
2: Also Sie hatten ja eben schon erwähnt, dass es uns gelungen ist, jetzt unmittelbar im dritten Quartal sehr, sehr ordentliche Zahlen seitens der Eurowings vorzulegen und dementsprechend bin ich da nicht pessimistisch aber lassen Sie mich vielleicht noch mal etwas weiter ausholen was möglicherweise auch die Hörer des Podcasts sehr, sehr stark interessieren könnte. Zum einen haben die Kunden natürlich seit Corona drei elementare Forderungen an Fluglinien, an uns, so wie wir das bei der Eurowings übersetzt haben. Sie wollen mehr Sicherheit, sie wollen bezahlbaren Komfort und sie wollen mehr Flexibilität. All diese Wünsche haben wir eigentlich sehr, sehr konsequent in unserem Serviceportfolio seit der Pandemie abgebildet, anders als Ryanair. Beim Thema Sicherheit haben wir uns natürlich mit unserer Lufthansa Group DNA, mit Hygienemaßnahmen, Hygienekonzepten, die industrie führen, sind, sicherlich sehr, sehr gut positioniert. Beim Komfort haben wir freie Mittelsitze buchbar gemacht in der Economy Class, schon ab 10 Euro, die mittlerweile ein Bestseller sind und dem Gast einfach mehr Komfort oder subjektiv mehr Raum zum Atmen gewährleisten. Und bei dem Thema Flexibilität haben wir bei Eurowings ein System entwickelt, wo man bis zu 40 Minuten vor Abflug noch umbuchen kann. All das entspricht der sogenannten Value-Strategie, wie ich das immer nenne, also dem Begriff des Preiswerten und damit meine ich wirklich die Betonung auf Wert, die wir sehr stark hervorheben, also einen echten Mehrwert für den Kunden liefert. Und bei den meisten Kunden, zumindest auch hier im Kernmarkt Deutschland, schlägt der Wunsch nach Sicherheit, Gesundheit, zu zurzeit wirklich alles, auch den Flugpreis und Menschen suchen einfach schlichtweg in dieser Lage, in dieser Phase natürlich eine Fluggesellschaft, der Sie vertrauen können und die da damit sehr achtsam umgeht. Und wenn Sie schauen, dass Ryanair heute aus Düsseldorf sich verabschiedet hat, dass Ryanair sich aus Stuttgart verabschiedet hat, dass Swissair aus Dortmund raus ist, während wir unsere Marktstellung in diesen Märkten ganz klar ausbauen. Dann darf ich behaupten, dass wir uns diesen Wettbewerb gut gerüstet äh, fühlen und dann auch entsprechend nicht zusammenzucken, wenn Ryanair hier und da mal wieder einen neuen Anlauf nimmt. Ganz im Gegenteil, ich glaube, mit drei Basen im Westen, in Nordrhein-Westfalen, einer in Hamburg im Norden und in Stuttgart im Süden. Und natürlich, wenn Berlin besser mal funktioniert und auch betrieben wird, dann werden wir auch im Osten Gas geben, fühlen wir uns hier sehr, sehr gut aufgestellt, insbesondere entlang der beiden Hauptachsen, nämlich der Lufthansa-Drehkreuze Frankfurt und München.
1: Heißt also, Sie wollen sich auf billigst Wettbewerb oder billigst Preiskampf mit anderen äh, Fluggesellschaften nicht einlassen?
2: Das hat, ehrlich gesagt, damit wenig zu tun, sondern wir fühlen uns natürlich von der Kostenposition gut gerüstet, diesen Wettbewerb einzugehen. Aber die Profitabilität einer Airline, ist eben nicht nur die Kostenposition, sondern natürlich auch die Umsatzposition. Und die sind wir in der Lage, mit dieser eben genannten Value-Strategie, also dem preis element deutlich besser auszuschöpfen, als das die rein er kann. Und wer dann in der Differenz zwischen Umsatz und Kosten die bessere Position hat, werden wir dann entsprechend beurteilen, wenn es soweit ist.
0: Das heißt, im Blick auf die Zukunft sind Sie da eher kampfeslustig sozusagen. Genau so. Ja, wenn Ihnen denn da die Klimapolitik keinen Strich durch die Rechnung macht, vor welchem staatlichen Eingriff oder vor welcher zusätzlichen Regulierung fürchten Sie sich denn am meisten?
2: Naja gut, es gibt natürlich eine, eine ganze Reihe von, ähm, von äh, möglichen Entwürfen und, und, ähm, und Drafts und Vorschlägen und Konzepten, die natürlich eines äh, gemeinsam haben und was tatsächlich zu einer Marktverwerfung führen würde, das wäre tatsächlich, wenn es Regularien in Europa, auch in Deutschland gäbe, die letztendlich den Wettbewerb verzerren. Und ich glaube, das ist das maßgebliche Thema, das, was immer an Regulierung in Deutschland, in Europa geschaffen wird, dass wir dabei darauf achten, dass sämtliche Marktteilnehmer, auch die außerhalb Europas, ihre Drehkreuze betreiben, nämlich in London, in Istanbul, in Katar oder in Dubai und Abu Dhabi, dass die gleichermaßen in diesen Schutz und in diese Besteuerung oder in die Abgaben entsprechend mit einbezogen werden. Und zwar nicht nur auf einem kleinen Teil der Reise, sondern endzielbezogen natürlich für jeden Gast. Genauso, als wenn der Gast hier in Europa abfliegt oder umsteigt. Genauso, wenn er das möglicherweise über London, Istanbul, Doha, Abu Dhabi oder Dubai tut.
1: Ja, Bischof, so verständlich Ihre Argumentation ist, dass alle Marktteilnehmer weltweit, und es ist ja ein weltweites Geschäft, das Sie da betreiben, dass alle Marktteilnehmer einbezogen sein müssen, beispielsweise in bestimmte äh, Besteuerungsvorhaben, ähm, stellt sich doch die Frage, ist das nicht ein bisschen Illusion, dass das jemals gelingen wird? werden sich also Fluggesellschaften aus dem, ich sage jetzt mal ein Beispiel, aus asiatischen, arabischen Raum, die haben ja auch null Interesse, sich irgendwelchen Regularien zu unterwerfen, die die Europäische Union gerade erfunden hat. Also mit anderen Worten heißt das am Ende nicht Klimaschutz gerne, aber eben nicht mit der Luftfahrt.
2: Ja, ich sehe es äh, natürlich äh, genau so wie Sie, dass wir selbstverständlich die Regularien, die wir hier in Europa als sachdienlich empfinden, dass wir die nicht einfach exportieren können und davon ausgehen dürfen, dass das natürlich dann entsprechend Anklang und Umsetzung finden wird. Das wird nicht der Fall sein. Aber wenn Sie einen Gast haben, der von Hamburg nach Tokio fliegt, dann sollte es bei der Frage, dass dieser Gast, wie gesagt, in Hamburg abfliegt und in Tokio ankommt, gleichermaßen egal sein, ob dieser Gast über Frankfurt, über München, über London, über Dubai oder Istanbul fliegt und die gesamte Wegstrecke selbstverständlich dann den entsprechenden Regularien, Steuern, Gebühren, Abgaben entsprechend unterworfen wird. Es macht keinen Sinn, dass wenn dieser Gast von Hamburg über Frankfurt nach Tokio fliegt, dass alle vier Flugsegmente sozusagen dieser Besteuerung unterliegen. Wenn er aber über ein nicht-europäisches Drehkreuz fliegt, vielleicht nur eines dieser Segmente einer entsprechenden Besteuerung unterliegt. Dann ist weder der Umwelt geholfen, noch der hiesigen Flug, äh, Luftverkehrswirtschaft weil wir davon ausgehen müssen, dass sie dann so große oder so vehement benachteiligt wird, dass wir über Dauer Zusatzbelastungen haben, die wir alleine nicht stemmen können und die sicherlich die Luftverkehrslandschaft hier in Europa nachhaltig negativ beeinflussen wird.
1: Gut, aber es gibt ja auf der anderen Seite möglicherweise Dinge, die die Luftverkehrswirtschaft, die Luftfahrtindustrie selber unternehmen könnte, beispielsweise in der Antriebstechnologie, äh, um äh, im Bereich Klimaschutz äh, einen Beitrag zu leisten. Was könnten Sie sich denn da am nächsten am realistischen eigentlich vorstellen? Ja,
2: ich meine, man muss natürlich immer wieder sagen, wir sind natürlich kein Hersteller, sondern wir sind Dienstleister. Das ist richtig, und wir aber Sie
1: bestellen, Sie bestellen die Flugzeuge und wenn Sie sagen, die wollen wir nicht haben, weil die uns nicht ökologisch genug sind, dann bleibt der Hersteller auf seinen Maschinen sitzen.
2: Da haben Sie vollkommen recht, da haben Sie vollkommen recht, aber wir können auch nur das kaufen, was es am Markt gibt. Das ist nichtsdestotrotz, richtig, ja. Nichtsdestotrotz, ich bin ja vollkommen bei Ihnen und äh, vielleicht, um das nochmal ins äh, rechte Licht zu rücken, die Luftfahrt macht 2,8 Prozent der weltweiten von Menschen verursachten CO2-Emissionen, aus und wir stellen uns ganz klar dieser Verantwortung, wohl wissend, dass natürlich die positiven Effekte des Luftverkehrs auf Mensch und Gesellschaft, wie ich vorhin nannte. Wir verbinden Menschen, wir verbinden Kulturen, wir verbinden Wirtschaftsräume weit überwiegen. Und der Fußabdruck. Anderer Industrien, auch das nicht als Rechtfertigung gemeint, aber doch als Verhältnismäßigkeit in Szene gesetzt. Zum Beispiel der IT-Industrie ist weit höher als im Luftverkehr, aber es käme auch keiner auf die Idee, das Internet zu verdienen, verbieten oder auch Streaming von Netflix-Filmen. Aber wir wollen natürlich einen entsprechenden Beitrag leisten und da haben Sie vollkommen recht, der leistet sich insbesondere kurzfristig am ehesten durch den Einsatz neuer Technologien. Die Lufthansa Gruppe wird bis zum Ende dieser Dekade, also bis zu 2030, ca. 175 neue Flugzeuge in den Dienst stellen und wird die Investitionsmittel dafür aufbringen, um letztendlich nachhaltig und mit unmittelbarem Einsatz und Effekt diese Klimabilanz zu verbessern. Weil, man darf nicht vergessen, ein neues Flugzeug, nehmen Sie beispielsweise den A320neo von Airbus, der auch jetzt im nächsten Jahr der Eurowings entsprechend zuläuft, verbrennt im Jahr ungefähr 3.700 Tonnen weniger Kerosin als Vorgängermodelle. Und das ist natürlich ein unmittelbarer Vorteil, der sich direkt einsetzen lässt. Aber,
0: Aber das Ziel bis 2050 ist ja Klimaneutralität und weniger ist dann noch nicht
2: da haben Sie natürlich vollkommen recht, Frau Kugott, aber wir müssen natürlich schauen, wie wir genau da hinkommen. Sie wissen, die Industrie hat sich verpflichtet, bis 2030 gegenüber dem Referenzjahr 2019 die CO2-Ausstöße zu halbieren und bis 2050, wie Sie richtigerweise sagen, gänzlich auf Null zu fahren, also einen neutralen CO2-Fußabdruck zu hinterlassen. Und dazu ist eben die Technologie erstmal ein ganz, ganz wesentlicher Faktor, weil wenn, wie gesagt, ein neues Flugzeug gegenüber einem älteren Flugzeug ungefähr 25 bis 30 Prozent weniger Emissionen hinterlässt, ist das natürlich erstmal ein großer Schritt in die richtige Richtung. Was ein weiterer wesentlicher Faktor ist, ist natürlich das Ersetzen fossiler Brennstoffe. Und natürlich fossiles Kerosin ist schlechter als nachhaltig und äh, als nachhaltiges, ähm, äh, sogenanntes Sustainable Aviation Fuel, also künstlich erzeugtes Kerosin, was sich natürlich momentan noch nicht in der entsprechenden Menge am Markt zur Verfügung stellen lässt, weil die Produktionsressourcen schlichtweg noch nicht da sind. Aber, und das ist wichtig, der zwei, das zweite Element ist eben der Einsatz nicht-fossiler Brennstoffe, weil auf absehbare Zeit schlichtweg das Fliegen von 100, 200, 300 Passagieren nur durch die Verbrennung von Kerosin passieren kann. Und deswegen ist natürlich der Einsatz solcher alternativer Brennstoffe sehr, sehr wichtig. Da kommen wir nur hin, und das ist die, das gemeinsame Commitment von Politik, Luftverkehrswirtschaft, eben aber auch der Mineralölindustrie, wenn diese Produktionskapazitäten aufgebaut werden, die sogenannten Sustainable Aviation Fuels auch in ausreichender Menge zur Verfügung stehen und dann auch entsprechend betrieben werden. Und das können heutige Triebwerke, die können mit diesem künstlichen Kraftstoff wohl fliegen. Und wir sind mittlerweile in Europa der größte Abnehmer an Sustainable Aviation Fuels und wir wollen das selbstverständlich auch bleiben. Fakt ist nur, die Mengen sind noch begrenzt, der Preis ist noch hoch und wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, als Industrie gemeinsam mit der Politik diese Produktionsmengen nach oben zu fahren, weil neue Technologien plus der Einsatz dieser nicht fossilen Brennstoffe sind der wesentliche Punkt, um in 2030 bereits den CO2-Fußabdruck zu halbieren.
1: Da gäbe es natürlich noch eine andere Möglichkeit, äh, den CO2-Fußabdruck zumindest äh, im, äh, im innerdeutschen Verkehr zu reduzieren. Das wäre beispielsweise das Verbot von Kurzstreckenflügen. Das ist ja ein Thema, was immer wieder durch die nicht nur durch die Politik wabert, sondern was auch immer wieder auf den Tisch kommt. Ähm können Sie sich denn vorstellen, durch intensivere Kooperation, speziell natürlich mit der Bahn, aber auch unter Umständen mit Fernbusanbietern, die Zahl der innerdeutschen und der wirklichen Kurzstreckenflüge zu reduzieren in den kommenden Jahren?
2: Ja, es ist, ich freue mich über die Frage, Herr Fockenbrock, weil sie mir die Gelegenheit gibt, vielleicht nochmal auch hier etwas Licht in die unterschiedlichsten Berichterstattungen zu bringen. Ich denke, wir suchen in der Lufthansa-Gruppe seit Jahren nach Wegen, die Verkehrsmittel für die Kunden bestmöglich miteinander kombinierbar zu machen. Und es gibt zurzeit weltweit keine andere Airline, die mehr als 30 Ziele in fünf europäischen Ländern mit dem Zug kombinieren lässt. Und wir tun das in der Lufthansa-Gruppe. Die innerdeutschen Flüge nebenbei bemerkt, bieten wir wirklich nur noch da an, wo es die Bahn hin und zurück an einem Tag nicht unter acht Stunden schafft und die Kunden mithin keine Tagesreise entsprechend antreten können. Und deswegen optimieren wir gemeinsam mit der Bahn natürlich fortlaufend Angebote wie Zug zum Flug oder auch entsprechend Hinflug mit dem Flugzeug, zurück mit der Bahn oder umgekehrt, mit extra schnellen, schnellen Sprinterzügen der Bahn, die entsprechend für Intermodalität sorgen, für Komfort und auch entsprechende Qualität. Aber, und das ist auch wichtig, wir haben natürlich noch Grenzen und gerne würden wir das erfolgreiche Lufthansa-Bahnangebot weiter auch ausweiten. Aber das geht natürlich nicht überall. Sie wissen, ungefähr zwei Drittel unserer Gäste steigen an den Drehkreuzen in Frankfurt und München in der Lufthansa-Gruppe beispielsweise um. München hat noch nicht mal einen ICE-Anschluss. Das heißt, wir müssen schon darauf achten, dass wir natürlich die Intermodalität in Deutschland so gewährleisten und den Ausbau der Bahninfrastruktur so gewährleisten, dass große Flughäfen wie Berlin, wie München und andere selbstverständlich dann auch angeschlossen sind, weil es geht nicht nur um die Punkt-zu-Punkt-Reise, wie das im Geschäftssystem der Eurowings der Fall ist, sondern es geht natürlich auch gerade in Frankfurt und München und bei vielen internationalen, interkontinentalen Reisen darum, die Gäste an das Drehkreuz zu bringen und dann auch entsprechend weiter zu befördern. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt.
1: Ja, will also heißen, die Bahn muss erstmal die Voraussetzungen dazu schaffen, nach Ihrer Meinung, damit Sie solche Reisealternativen auch verschärft ins Auge fassen können.
2: Naja, ich, ich glaube, was ich eben sagte, dass wir, wie gesagt, 30 Ziele in fünf äh, europäischen Ländern bereits gemeinsam mit der Bahn anbieten, zeugt ja davon, dass wir gemeinsam mit der Bahn schon dort ein sehr, sehr großes, großes Stück äh, des Weges gegangen sind. Aber Sie haben vollkommen recht, um das nochmals deutlich zu erweitern, braucht man natürlich die entsprechende Infrastruktur, und wenn ich das richtig sehe, ist das ja auch politisch gewollt, das zu tun. Und dann stellt sich für uns überhaupt keine Frage, diese Angebote für die Gäste auch entsprechend auszuweiten.
0: Jetzt sind wir ja schon kurz vor unserem Landeanflug sozusagen. Da wollen wir noch mal ein Stück in die Zukunft gucken. Das haben wir haben Sie ja auch schon ein Stück weit getan. Intermodales Reisen wird auf jeden Fall wichtig sein. Andererseits gibt es natürlich auch Visionäre, die träumen zum Beispiel von sowas wie einem Hyperloop, der auch Kurzstreckenflüge ablösen könnte, wo die Reise ähm, mit der Vakuumkapsel innerhalb von wenigen Minuten quasi zurückgelegt werden kann, wenn wir dann zum Beispiel von äh, Berlin nach Düsseldorf wollen oder so ähnlich. Ähm, sind das auch Geschäftsmodelle, die für Airlines auch interessant sind in Zukunft? Müssen Sie da nicht auch neu denken und neue Modelle oder neue Bereiche und Transportwege und Mittel sich anschauen?
2: Also Frau Gugert, ich denke insgesamt gibt es natürlich eine Reihe sehr, sehr interessanter Konzepte, wie sich das ganze Thema Mobilität in der Zukunft weiterentwickeln kann. Und dazu gehören natürlich auch elektrische Möglichkeiten, gerade im Kurzstreckenbereich sich entsprechend neuen Technologien zuzuwenden. Es viele Startups, die beispielsweise auch elektrifizierte, drohnenbasierte Flugkonzepte entwickeln, die möglicherweise auch eine Alternative bieten. Ob das dann Hyperloop ist und wir einen Tunnel zwischen Berlin und ähm, Düsseldorf graben, will ich mal dahingestellt lassen, weil das überschreitet zugegebenermaßen meine meine technische Kompetenz. Aber wir schauen uns diese Konzepte sehr sorgfältig an. Und diese Konzepte sind natürlich zumindest in weiten Teilen noch sehr in den Kinderschuhen. Das heißt, ob und wie sie sich möglicherweise dann ergänzend in heutige Mobilitätskonzepte ein bringen lassen. Das müssen wir abwarten, aber wir schauen uns selbstverständlich, wir haben Lufthansa Innovation Hub, wie Sie wissen, wir haben sehr enge Verbindungen mit anderen Kollegen, gerade in der Star Alliance. United ist sehr, sehr aktiv, gerade bei dem Thema elektrische ähm, äh, regionale Zubringerkonzepte. Wir schauen uns das sehr, sehr genau an und selbstverständlich werden wir uns auch möglicherweise, sobald sich eine der oder mehrere der neuen Möglichkeiten entsprechend dann auftun, werden wir die auch in unser Mobilitätskonzept als Airline mit einbringen. Ich glaube, in dieser Phase der Entwicklung braucht man noch nicht so große Sorge zu haben, dass man möglicherweise zu spät zum Zug kommt. Ich glaube, es ist vielmehr wichtig, dass man sich jetzt auf die richtigen Konzepte, ergänzenden Konzepte konzentriert. Und da ist die Intermodalität, weil sie natürlich gerade im Infrastrukturangebot in Deutschland natürlich am weitesten entwickelnd, ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Träger. Und was ergänzend hinzukommt, wie gesagt, da halte ich es nicht so für ausschlaggebend, ob wir jetzt ganz, ganz früh bei jedem Konzept dabei sind, sondern dass wir am Ende beim richtigen Konzept dabei sind und das auch entsprechend nahtlos mit einfügen. Ich glaube, wie gesagt, unsere Angebotspalette gemeinsam mit der Deutschen Bahn zeigt, dass wir für diese Intermodalität sehr, sehr offen sind und da auch sehr progressiv agieren.
1: Also erstmal Bahn- und Flug oder Bahn-Stadtflug und äh, später der elektrische Flieger.
2: Wie gesagt, zu zweitem warten wir mal die Entwicklung ab, wie sich die Konzepte dann tatsächlich in eine entsprechende äh, Reifephase entwickeln.
0: Ja, Herr Bischof, unser Podcast heißt ja Fastlane. Auf welche Überholspur werden Sie denn Eurowings schicken? Also zum Schluss hätten wir gerne von Ihnen konkret gewusst, was wird denn die wichtigste Entscheidung, die Sie in den nächsten fünf Jahren treffen wollen?
2: Naja, also ich Sie haben natürlich vollkommen recht. Wir sind natürlich eben nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern Eurowings und so sagt es ja auch richtigerweise der Name, ist ja eine europaweit agierende Fluggesellschaft. Und so stellen wir uns ja auch derzeit auf. Und ich glaube, dass neben der Verbindungsqualität, die wir für die unterschiedlichen Segmente, also Geschäftsreise, Privatreise, innerhalb Deutschlands oder von Deutschland in die europäischen Zentren anbieten, ist selbstverständlich das europäische Wachstum eines der ganz, ganz wichtigen Felder der Zukunft. Wir haben heute schon Basen, wir nennen das Basen, wo Flugzeuge und Personal stationiert sind, beispielsweise in Mallorca, wir haben sie in Salzburg, in Pristina, in Prag und bald ab Sommer 22 dann auch entsprechend in Stockholm und natürlich ist die gerade Erweiterung auf dem europäischen Punkt-zu-Punkt-Verkehr auch außerhalb, Europa, äh, außerhalb Deutschlands, natürlich eine sehr, sehr wichtige Facette der Unternehmensentwicklung. Und auf die werden wir natürlich jetzt in den kommenden Jahren sehr genau schauen. Wir werden selbstverständlich unsere Gäste in Deutschland als Ferienflieger Nummer eins in Deutschland, aber eben auch als wichtige Geschäftsreise Airline sicherlich nicht vernachlässigen. Ganz im Gegenteil, da haben wir ehrgeizige Wachstumspläne. Aber die europäische Expansion ist für die Eurowings, um das Euro in Wings sozusagen zum Leben zu erwecken und noch deutlicher zum Leben zu, äh, zu, zu wecken, ist natürlich eine wesentliche Facette. Und darum werden sich viele Entscheidungen ranken, die wir in der nächsten Zeit zu treffen haben.
0: Ja, ich glaube, da haben sich viel vorne genommen, trotz Pandemie, alle Zeichen auf Wachstum. Ja, Herr Bischof, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren und unser Gast waren und uns die Einblicke gewährt haben in Eurowings und in den Zukunftsmarkt.
2: Ganz herzlichen Dank, Frau Kugott. Ganz herzlichen Dank, Herr Fockenbock. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, ich hoffe, wir hören uns bald wieder und wir sind dann wieder ein Stück weiter, wie wir die Eurowings äh, sehr, sehr gut und deutlich im Markt hier in Europa platzieren werden.
1: Vielen Dank.
0: Das war Fastlane, der Mobilitäts-Podcast von Tagesspiegel Background. Sie wollen mehr wissen über Verkehr und Smart Mobility? Dann testen Sie kostenfrei unser werktägliches Briefing, pünktlich um 6 Uhr in Ihrem Postfach. Mehr Informationen auf background.tagesspiegel.de.